0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Als der Fall bekannt wurde, stürzten sich die Zeitungsreporter auf die Bewohner des Mietshauses Lustkandelgasse 10 im 9. Wiener Bezirk, notierten, was sie erfuhren. Eine recht unscheinbare kleine Person sei die Ermordete gewesen, schmächtig, nicht mehr jung, schon etwas grau im dunklen Haar. Immer streng gekleidet sei sie gewesen und sehr verschlossen, schon freundlich, liebenswürdig, aber eben ganz zurückgezogen, eine Gelehrte halt. Nein, Feinde gab's keine, sie habe ja nur für ihre Studien gelebt. Drum habe man ihr auch nicht Fräulein gesagt, sondern respektvoll Frau Doktor. Und ihr Neffe, der war nicht einfach der Rolf, nein, zu dem habe jeder Herr Rolf gesagt. Ein freundlicher, kluger Bursche. In letzter Zeit freilich habe man den nicht mehr gesehen. Der Fall war, nicht nur in Wien, eine ungeheure Sensation. Dr. Hermine Hug-Helmut, eigentlich Hermine Ludovica Hug, Edle von Hugenstein, die erste Kinderpsychoanalytikerin, ein Opfer der Gewalt. Leiterin der Erziehungsberatungsstelle in Sigmund Freuds psychoanalytischem Ambulatorium, eine Frau mit einer ungewöhnlichen Karriere, Dissertation über Radioaktivität, Lehrerin, Freud-Schülerin, hat Freuds bahnbrechende Lehre von der frühkindlichen Sexualität mit Beobachtungen und vielbeachteten Publikationen zu belegen versucht. Hauptobjekt ihrer Beobachtungen war, und das verschwieg sie keineswegs, ihr Neffe Rudolf, Rolf Huck, unehelicher Sohn ihrer Schwester. Als die starb, war sie mit wechselnden Vormunden für den Jungen verantwortlich. Sie hat ihn belauert, wie er nuckelte, wie er bieselte etc., wie lustvoll der Neffe sein Zipfel hielt. Sie vermerkte seine frühkindlichen Erektionen und publizierte interpretierend die aufgeregten Knabenträume. Rolf begann zu klauen. Als Versuche der Identifizierung hat sie das analysiert. Welcher Schock dann für den vierzehnjährigen, als die Tante, überfordert und entnervt, ihre Langmut verlor, ihn aus seiner Chemiefachschule riss und in ein Schutzheim für verwahrloste Kinder steckte. Das war 1922. Nun stellte er Geldforderungen, die sie mal erfüllte, meistens verweigerte. Sie verbot ihm das Haus, begann ihn zu fürchten. Obendrein geriet Hermine Hug-Helmut in die Kritik jüngerer Analytiker – Ihre Kinderanalyse sei vor allem eine Neffenanalyse. Auch warf man ihr vor, das von ihr als authentisch herausgegebene, aufsehenerregende Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens sei keineswegs authentisch, wahrscheinlich eine Fälschung. Dass Freud dieses Werk nun aus seiner Schriftenreihe herausnahm, brachte sie vollends in Bedrängnis. Öfter äußerte Hermine Huck Suizidgedanken. Die Umsetzung erübrigte sich. Rolf Huck? ohne Obdach, ohne Arbeit und Geld, sah keinen anderen Weg, als bei seiner Tante einzubrechen. Als er in der Nacht zum 9. September 1924 durch ein Fenster in die Wohnung stieg, schreckte die Tante auf, sie schrie. »Es ist geschehen, wie ein Unglück geschieht«, wird Rolf Hug bei seinem Prozess sagen. »Und wenn man immer für alles eine Entschuldigung habe, so gewöhne man sich bald daran, an nichts etwas zu finden.« Den Mord würde sie sicher als Oedipus-Komplex aufgefasst haben. Das Urteil Raubmord. Der 18-Jährige erhielt 15 Jahre schweren Arrest. Kann es eine Moral dieser Geschichte geben? Helene Deutsch, eine Kollegin der Frau Dr. Hug-Helmut, hat sie festgehalten. Kinder wollen nicht beobachtet, sondern geliebt werden. Das war das Kalenderblatt. Heute von Henrike Leonhardt. Es sprach Ilse Neubauer.